0: jak vést firmu k prosperitě ve složité době. Společný podcast strojírenského měsíčníku MN Průmyslové spektrum a České asociace interim managementu, do kterého si renomovaný krizový manažer Petr Karásek, zve své hosty a diskutuje s nimi o aspektech podnikání a zvláště nesnázích, se kterými se firmy mohou potýkat v současné těžce předvídatelné době. Přijměte pozvání k poslechu aktuálního dílu. Vítám vás u sedmého dílu našeho seriálu, ve kterém se dnes zaměříme na ekonomiku a kontroling. Na toto téma jsem se moc těšila, nejen proto, že jsem vystudovala ekonomiku. U mikrofonu sedí Jana Dronská a se mnou jako obvykle zkušený krizový manažer Petr Karásek. Dobrý den. A naším hostem je Ladislav Musil, finanční manažer s dlouholetými zkušenostmi s firem, zejména z oblasti výroby a služeb. V posledních letech působil jako interim manažer na pozicích ředitelů, například ve společnostech Tatra, Esaček, ZVVZ Milevsko nebo Kohynor Mladá Vožice. Ale věnuje se také poradenství v řadě restrukturalizačních a reorganizačních projektů. Je certifikovaným interim manažerem a naším kolegou z České asociace Asociace Interim Managementu. Dá, v předešlých dílech jsme hovořili o vývoji produktu, nákupu, plánování výroby a samotné výrobě. Dnes se budeme věnovat ekonomickým otázkám. Připomenme na úvod důležitost ekonomiky ve firmě a co všechno bychom si mohli nebo měli pod tím představit, pane Musile.
1: Ekonomika firmy je... Poměrně komplexní a široká agenda. Já bych ji nedefinoval nějak jako napevno, natvrdo, ale v každém případě bych rád, bychom se dneska aspoň dotkli oblasti jako je statutární účetnictví, audit, daně, rovná se takové ty výstupy navenek pro vnější uživatele a vnější příjemce informací. Dále potom, kdybychom se věnovali manažerskému účetnictví, reportingu, Kalkulací, což jsou primárně zase agendy určené dovnitř do firmy, plánování rozpočtům, forecastování, modelování, jak chceme to nazvat, to znamená něčemu, co je směrem dopředu, nezanedbatelnou v oblasti ekonomiky nebo finančního řízení je řízení cash flow, no a dnešní doba je tak složitá, že by rád bychom se dotkli aktuální ekonomické situace, respektive vlivu na tuto situaci vyvolaný zejména zdražováním vstupů. Ekonomika obecně dává podnikatelům tu základní zpětnou vazbu, jestli jsou úspěšní, jestli dosahují toho, proč se podnikat má, to znamená dlouhodobá prosperita a dosahování zisku. A zejména ta vnitřní ekonomika nebo vnitřní kontroling je dobrou zpětnou vazbou pro procesy a pro jejich zpětný vyhodnocení a o tom, jestli jsou dostatečně efektivní.
2: My si s kolegou museli, my jsme si připravovali to dnešní povídání, vlastně říkali o všech rolích ekonomiky v podniku a přesto dneska se budeme víc zaměřovat na ty role dovnitř firmy, protože pro řízení, ať už z pohledu vlastníka nebo z pohledu managementu je vlastně důležité mít tu zpětnou vazbu, ten obraz, co se ty té firmě děje, jestli jdeme podle plánu, nejdeme podle plánu a to přitom nechceme nějak bagatelizovat to, že každá firma musí být statutární účetnictví, to znamená být navenek v souhladu vlastně se zákony, předpisy pro odvod daní a podobně.
0: Z toho plyne, že ekonomika má v podstatě dva směry svých výstupů, dovnitř podniku a navenek. Čím se liší a co mají naopak společného?
1: V jednom jsou společné. Čerpají ze stejných primárních dat, který generuje každá firma. Data vznikají každou vteřinou. Každým okamžikem se něco Něco, něco eviduje o té firmě a právě jejich správný zachycení a správné zpracování je klíčovou a společnou úlohou obou těchto hlavních výstupů. Na, do, na venek i dovnitř. Já bych řekl, že rozdílné je forma a rozsah zpracování těchto dat a jejich interpretace. E, pro vnější uživatelé jsou určena primárně data nebo informace z finančního nebo statutárního účetnictví, pro interní potřebu, pro všechny interní příjemce jsou to primárně výstupy z manažerského interního účetnictví.
2: Já na to mám trošku jiný pohled, protože jediný z naší trojice jsem neekonom, jsem technik, takže já na to mám ten technický náhled trošičku, s tím, že já si vlastně představuju, že jsem tím pilotem v kabině letadla, mám před sebou tu palubní desku, na které je 50 různých přístrojů, který mě vlastně signalizují, jestli... Jaký výšce letím, jakou rychlosti letím, jak jsem daleko od nějakých kritických hodnot, kolik mám v nádrži paliva a podobně. Takhle já si vlastně představuju službu ekonomiky, respektive výstupu v podobě nějakého kontrolingového, reportingového výstupu pro manažerské řízení firmy. Abych mohl řídit letadlo, potřebuji mít tu palubní desku. Abych mohl řídit firmu, tak já potřebuji mít vlastně nějaké údaje o tom, co se v ty firmě děje. A protože většinou se zabývám firmama, které jsou v takových krizových situacích, tak já ty informace potřebuji mít rychle. Ještě tady v dalších tématech budeme mluvit o rychlosti versus přesnosti těch výstupů. A já tady vlastně v tuto chvíli pro to řízení preferuji výstup rychlý, abych mohl rychle zareagovat před tím výstupem přesným, ale tím nechci spochybňovat to, že zejména pro to statutární účetnictví ty přesné výstupy jsou třeba.
1: A to je přesně, to je přesně ukázka toho, že to vnitřní, to manažersky musí reagovat na tu potřebu. A je-li potřeba krizová, je-li to okamžitý říž, říž, řízení, nechci říkat přežívání ze dne na den, ale řízení v krátkém horizontu, o to rychlejší, o to přesnější a o to, o to možná méně akurátní, ale o to rychlejší musí být ty data.
0: tady používáte pojmy statutární účetnictví a manažerské účetnictví. Pojďme si nejprve osvětlit to statutární. Komu slouží a jaká má úskalí, pane Musile?
1: Statutární účetnictví asi všichni znají. To je takový to rozvaha, výsledovka, účetní závěrka, výroční zpráva, nebo je součástí výroční zprávy. Je to ten oficiální výstup o té firmě na venek. Toto statutární účetnictví je významně regulováno, ta vnější forma je v podstatě zafixovaná a daná. V Čechách speciálně se přežívá ještě hodně ten zafixovaný výstup. Důvod je logický, zase to umožňuje nějaké srovnání mezi firemní, umožňuje nad tím dělat nějakou základní analýzu. Je to klíčový nástroj pro komunikaci firmy s tím okolím, se zákazníky, s dodavateli s komerčními pojišťovnami poskytující úvědové rámce nebo kreditní rámce pro tyto dodavatele, s bankama, s nebankovními věřiteli, se státem, protože jsou základním vstupem pro daně, nebo třeba pro prokázání nároku na nějaké dotace, pobítky. Co je zajímavý a překvapivé, strašně často se, nebo velmi často se setkáváme s tím, že data z toho statutární účetnictví nejsou v pořádku. Já nemluvím o úmyslném zkreslování, to je otázka pro právníky, pro daňaře a to není moje, to není moje doména. Ale mluvím o, o něčem jiném, mluvím o neznalosti, o nevědomosti vlastníků a toho managementu, že jejich oficiální účetnictví není v pořádku. Není v pořádku, protože nereflektuje, respektive nezobrazuje ten reálný skutečný stav, nevypovídá o skutečné ekonomické v situaci té společnosti. A to je samozřejmě špatně. Se statutárním účetnictvím se pojí jedna věc, nebo jedna agenda, a to je audit, oficiální statutární finanční audit. Spousta vlastníků a i managementu ho bere jako povinnost. Dostal jsem určité velikosti, zákon řekl, Stavuje se na tebe povinný audit, tvůj závěrku, musí ověřit auditor a ty firmy to berou jako nutný zlo a taky se tak k tomu stavějí. A já všem říkám, vemte si z toho něco praktického. Auditoři mají tu výhodu, že vidí desítky a desítky a stovky podobných firmy, jako jste vy. Vytáhněte, vytáhněte z nich ty informace. Zkuste si udělat benchmark o svých procesech, o svých postupech, o svých interních dokumentacích o svém způsobu, způsobu řízení, respektive hodnocení a řízení rizik. Zkrátka, vemte si z této povinnosti něco pozitivního.
2: My jsme s kolegou museli diskutovali o tomto tématu, tak vlastně já jsem přemýšlel o praktických příkladech toho, kdy, aniž by došlo k nějakému trestnímu činu, kdy to účetnictví vlastně nezobrazuje ten stav ty firmě e, věrně, reálně. Často se setkáváme s tím, v těch firmách, zejména strojdenských výrobních, že nejsou odepisovány výkony na zakázky. To znamená, že do ty zakázky se nedostanou konkrétní informace o tom, kolik materiálů na ně bylo spotřebováno, kolik hodin bylo provedeno. A pak na na základě nějakého podnětu, většinou z účtárny, se to za dva, za tři měsíce dotahuje. A pak už nikdo neví, jestli se to ten výkon byl na zakázku A, B nebo C. To znamená vlastně tímhle tím dochází ke zkreslování třeba jenom v tom příkladě těch zakázek. Takže to je příklad toho, kdy vlastně to učetnictví nevypovídá přesně o tom, co se děje.
1: No kdyby to byly dva, tři měsíce, my jsme se setkali s situacemi, kdy to byly dva, tři roky, firma tvrdila, co má všechno v majetku, banky věřili tomu, že to mají v majetku a pak se zjistilo, že... Takasa je, respektive ta, ten majetek v podobě těch zásob je prázdný a ten tam není. A to je pak velký překvapení.
0: Tak a teď to manažerské účetnictví. Pro koho je určené, v jaké podobě a co je tím výstupem?
1: Ten jeho název to vlastně definuje. Ono je určeno pro vnitřek ty firmy, pro management ty firmy. Na rozdíl od toho statutárního účetnictví, tak z pohledu své formy a z pohledu obsahu vlastně není vůbec regulováno. Je to to interní systém, měl by být nastavený v podobě, ve struktuře, v obsahu, který reflektuje potřeby té firmy. Potřeby toho příjemce té informace. Jestli je tím příjemcem vlastník malé firmy, který zastává veškeré role managementu, anebo je to velká korporace, která má strukturovanou, rozvinutou strukturu řízení, je to vlastně jedno, ale je to určeno dovnitř. Zajména u těch malých a středních firm překvapivě často narážíme na to, že firmy se řídí podle toho statutárního účetnictví. To je zkrátka, to je zkrátka špatně dlouhodobě, to je neudržitelné, protože statutární účetnictví je, je hodně staticky, je hodně zaměřený na roční závěrku, na roční vyčíslení efektu, na roční daně a, a rok je z pohledu řízení firmy Strašivě dlouhé. Vlastníci říkají, že na to nemají čas, že to je obtěžující, že to budou radši řešit, řídit e, pohledem z okna rozhodnutím na základě předchozí zkušeností. Ano, spousta věcí se dá rozhodnout správně, intuicí, zkušeností, ale dlouhodobě a zejména od určité velikosti ten systém sběru a vyhodnocování dat musí být zavedený, protože dlouhodobě ta intuice nefunguje.
2: No, já zase se vrátím k tomu svýmu příměru s tím letadlem, když, bude, když někdo poletí za krásného počasí v nějakém větrovni nebo malým sportovním letadle, tak asi je schopen i bez těch přístrojů se orientovat a pravděpodobně i bezpečně přistát. Nicméně, když si představíte, že sedíte v kokpitu obrovského letadla nějakého velkého jumbo, jumbo jetu, a kolem vás je mrak a mlha, nevidíte z kabiny nic, pocity žaludku vám nenapovídají, jestli klesáte nebo stoupáte, tak se prostě bez ty palubní desky neobejdete. To znamená, to je vlastně výsledek toho, jestli se dá řídit ten podnik intuitivně, anebo jestli k tomu potřebujete nějakou sadu základních informací, v tomto případě teda výstupu z toho manažerského účetnictví. A teprve na základě těch výstupů já jsem schopen to letadlo, respektive v tuhle chvíli tu firmu, řídit. Když přicházíme do, do těch zejména menších a středních firm, tak často se stává, že vlastně, když chceme rychlé výstupy z toho účetnictví, jak dopadlo předchozí měsíc, tak často dýcháme odpověď, počkejte po 25. až účtárna zpracuje podklady pro DPH, tak my se potom podíváme na to, abychom vám zpracovali tabulky nebo výstupy pro manažerskou potřebu. My naopak říkáme ne, chceme 3., 4., 5. kalendářní pardon, pracovní den dalšího měsíce chceme ty manažerské výstupy pro to, abychom tu firmu mohli řídit, abychom věděli, co se za ten předchozí měsíc v té firmě stalo a na základě toho mohli udělat ještě nějaké rychlé opatření. Kdybychom měli čekat do 25., tak vlastně další měsíc je pryč a my vlastně ztratíme dva měsíce nějakou špatnou činností. Takže z toho pohledu je potřeba... Proto manažerský účetnictví zvolit míru přesnosti. My nepotřebujeme úplně detail, ale potřebujeme zvolit i tu míru ty rychlosti.
0: No, a jak, jak to je? Uvědomují si firmy tuto roli, jak to vidíte z praxe?
2: Je to
1: složitý, je to případ od případu, já bych řekl, že z rostoucí velikosti firmy si to uvědomují, ale zejména firmy malé a střední pořád preferují takový ten, ten ten pocit rozhodování nebo způsob rozhodování na základě té intuice. A když už se v nějaké formě vnitřního reportingu přikloní, tak tam převažuje takový ten přístup. Reporty jsou věci financí za, za správnost a přesnost těch čísel odpovědnej finanční ředitel, účtárna, což je úplně úsměvný, controlling ale my se jim snažíme vždycky říkat, není to tak. Je to zodpovědnost těch, kdo s s těma datama pracují, protože pro ně vznikají, jim mají sloužit k jejich řízení, k řízení jejich biznisu. A ekonomové v tomto případě, z pohledu toho toho, toho manažerského reportingu, mají být, zní to hezky, ale to je opravdu ten cílovej stav, partner, oponent, interní konzultant, to znamená spolupracující toho manažera, a ne rutinní dodavatel informací, který mu v mašličce nebo dneska v nějakém reportu poslané Excelem předal.
2: Já bych tady ještě zmínil jednu věc a to se týká vlastně přesnosti respektive těch primárních dat, Kolega tady naznačil, že vlastně jak manažerský, tak statutární účetnictví čerpá ze stejných primárních dat. Často, když do těch chvírem přicházíme, tak my si musíme nejdřív ověřit, jestli ta primární data jsou v pořádku. To znamená, jestli sbíráme data správně, jsem před chvilkou zmiňoval ten příklad odepisování spotřeby na zakázky, jak je to s rozpracovanou výrobou a podobně. Často jsme se setkali s tím, že i renovované poradenské firmy, které tam vlastně do ty firmy pošlou své mladé, řekněme, spolupracovníky, takže oni si vymou výstupy z informačního systému nebo z účetnictví a na základě nich zpracují nějaký obrázek o stavu věci, ale neskontrolují si, jaký je rozdíl mezi skutečným stavem a těmi primárními daty, které do toho účetnictví, do toho informačního systému jsou vkládány. To je první věc, že si musíme uvěřit, jestli ten informační systém je naplněn správnými daty. Kdybychom dělali rozhodnutí bez toho ověření, tak by to bylo velké riziko.
0: A pane Musile, jak si lze ověřit správnost těch primárních dat?
1: Já dlouhodobě zastávám názor, že správnost dat si ověříme pouze a jenom jejich používáním. Neustálým využíváním, zpětnou vazbou toho, kdo ta data užívá, tomu kdo je generuje, tomu kdo je připravuje, tomu kdo je analyzuje a navrhuje z nich něco. Je to klasický kolečko, chcete-li použít to PDC, a jednou to vytvořím, pak to použiju, pak, si, pak to zreviduju a, z, a reaguju na to nějakou lehkou modifikací.
0: A může v tom pomoci nějaký dobrý informační systém, nebo naopak jaká jsou tam rizika?
1: No, z definice by měl, když se dobře pojme jeho implementace, tak určitě to přináší obrovskou úsporu, respektive obrovská zdroj dat a informací, ale na druhé straně informační systém je jenom nějaký mix nějakého hardwareu a softwaru. a pokud mu použiju jako jeho nosný, nevdechne duši ten zadavatel, ten, kdo si říká, co od něj očekává, co chce, aby mu ten systém poskytoval a je úplně jedno, na jaké úrovni uživatele mluvíme, jestli je to vlastník, anebo je to vedoucí kantiny, aby věděla, co má na skladě tak bez té iterace, bez, toho, bez té práce s daty a bez toho definovaného zadání ten software nemůže té firmě přinést efekt.
2: Abych možná tady zjednodušil to, že ten informační systém musí, mít, musí být nastaven tak, aby byl v souladu s těmi skutečnými procesy v té firmě, nemůže jít svým způsobem jinak. A za druhý musíme mít dobrý vstupní data. Informační systém já chápu jako kalkulačku, když do ní dám špatný vstupní data, tak ten výsledek bude taky špatný. Nicméně z praxe tady vidím jedno nebezpečí, že v řadě firem se používá dvojí evidence. To znamená, řada těch lidí si vede svoji evidenci někde v Excelu, nebo možná někde ještě na skladových kartách, nebo v nějakým sešitu. A pak druhou evidenci, jakoby oficiální, má v tom MRP systému. A to si myslím, že je špatně, protože vždycky dojde k rozporu mezi těmi dvěma databázemi a pak se hledá, jestli správná data jsou v informačním systému nebo v tom sešitu. To znamená, první, co je, že my chceme, aby ta... Data byla správná v tom informačním systému a tím pádem i většinou ty sešity nebo ty excely se snažíme těm lidem sebrat nebo zrušit.
0: V reportech se běžně porovnává zjištěný aktuální stav s chtěným, tedy plánovaným stavem. Jaká je role ekonomiky při plánování? Dostáváme se tedy k plánování.
1: No, role ekonomu je naprosto při plánování, při budgetování, při forecastování je naprosto zásadní. Vlastně všechno, o čem jsme teď mluvili, bylo, se koukalo na to, co se jí stalo, co, co se, to, co se odehrálo v minulosti ale v řízení firm se zkrátka bez koukání dopředu a bez modelování toho, co mě tam čeká a kam, kam mířím, se neobejdeme. My často, že absence takových těch realistických a na nevymyšlených, ale realistických a na pravidelné bázi aktualizovaných středně a dlouhodobých plánů je typickým znakem firem v problémech. Na druhé straně žádný plán není dokonalý. Nikdo netrefí výhled na tři roky dopředu, ale já tam vidím jeden velký efekt a to je to, že při definici toho plánu, toho forecastu, se firma musí, ten, ti, ti zapojení lidé musí zamyslet nad parametrama, které má vlastně tu svoji budoucnost chtějí hodnotit, měřit. Říkejme tomu ukazatele, KPIs, to je jedno. Ale dnutí je to vlastně se sladit na tom, jak chtějí měřit, jaký hodnot mají dosahovat a pak vědí při, při tom, až se na ten horizont roku, dvou dostanou, jak se trefili nebo netrefili. Máme jednu praktickou. Pokud něco neumím, pokud jsem, se, pokud jsem to teďka nepotřeboval, neměl jsem žádnou potřebu to rozvinout, Myslím si, že není žádnou ostudou si nechat poradit. A speciálně v tomhle případě, z... protože na minulosti to už moc nezraviduju, ale mám-li se bavit o budoucnosti a nevím, jak ji, jestli ji mám správně namodelovanou, nebo jsem to doteď nedělal. Není ostudou si pozvat někoho zvenčí, využít jeho expertízu, zároveň jeho nezávislost, jeho reálný jeho pohled na moji firmu, takový ty sundany ružový brejle a podívat se opr- na to opravdu realisticky a nechat si ten budoucí vývoj své firmy třeba i oponentně nebo variantně namodelovat.
0: Pane Karásku, potkal jste se s takovou situací, kdy se firma za každou cenu snažila udržet aktuální výrobu či produkt a přitom se vůbec nepodívala na horizont dvou a více let, jestli tam vlastně pro tento produkt je budoucnost?
2: No já trošku budu modifikovat tu vaši otázku v tom smyslu, že poměrně často se setkávám se situací, kdy se zaměňuje plán a cíl. Co tím chci říct, plán je něco, kdy si vlastně reálně na základě zmapování situace možností na trhu a svých schopností naplánuji, co bych chtěl za nějakou dobu udělat a za jakých podmínek a cíl je vlastně zadání od třeba vlastníka. A často se nám stává, že přestože ten cíl toho vlastníka je nereálný, tak přesto je překlopen do toho plánu. A když se těch lidí ptáme ve firmě, a proč plánujete věci, o kterých sami říkáte, že už je do toho konce toho plánovacího období nejste schopni reálně zvládnout? Řekněme, no to je úkol, to je cíl, to je prostě číslo, který musíme docílit. Takže když to řeknu konkrétně, jsme se setkali se situací, kdy vlastník poměrně náročně stanovil nějaký číselný ukazatel, nějaké číslo na celý rok. Ti kolegové ho rozplánovali do jednotlivých měsíců, do jednotlivých kvartálů. Po vyhodnocení prvního kvartálu zjistili, že to číslo nebo odpovídající díl na první kvartál nesplnil ani z poloviny. Takže protože číslo konce roku bylo svatý, tak ten rozdíl rozplánovali do těch třech zbývajících kvartálů. Další pololetí nebo v udělali to, že zase zjistili skutečný stav. Zase tam byl obrovský rozdíl, ten byl ještě větší než v tom prvním kvartále a ten rozdíl rozpočítali mezi ten třetí a čtvrtý kvartál. No a v tom třetím kvartále, když vyhodnotili, tak zjistili, že teda jsou úplně někde mimo. Nicméně řekli, do konce roku, kdybychom dělali cokoliv, stejně už to nezvrátíme. Ale pozor, tohle bylo plánování na straně výnosový. Ale náklady od začátku roku, protože tam je spousta fixních nákladů v té strojdenské firmě, ty plynuly naprosto kontinuálním způsobem, odpovídajícím vlastně tomu původnímu plánu. To znamená, na konci roku potom sečetli, potrhli, zjistili, že na výnosové straně byla sotva polovina, ale ta nákladová strana vyčerpala 100%, nebo kolem 100% nákladů. To znamená, to je pro mě. Vlastně takový memento toho, že se plánuje bez rozmyslu, že se plánuje neudržitelným způsobem a že možná i ti odborníci, ti manažeři nemají dost odvahy, aby tomu vlastníkovi řekli nezlob se, nezlobte se, vzhledem k takovým a takovým argumentům nebo situaci na trhu váš cíl je nerealný, pojďme spolu nastavit cíl, který bude pro tu firmu udržitelný a reálnější.
0: Zaměřme se teďka na kalkulace a cenotvorbu, to jsou velmi těsně související agendy, ale nelze je zaměňovat, pane Musile.
1: Souhlasím, jsou propojené, ale nesmí se zaměňovat. Kalkulace mi v podstatě říkají, jaké náklady plánuji na výrobu spotřebovat, respektive pokud jsem v kategorii výsledných kalkulací kolik a v jaké struktuře nákladů jsem na ně reálně spotřeboval. Druhý efekt využití kalkulace, nebo druhý způsob využití kalkulace, je, že podle kalkulací oceňuju hodnotu svých zásob. Naproti tomu cena je výsledek obchodního vyjednávání, uplatnění pozice prodávajícího nebo kupujícího. Taky každé segmenty mají nějaké cenové zvyklosti. Cena reaguje na aktuální stav nabídky, poptávky, ale je nutnosti každé firmy vědět, každého výrobce vědět, kde mám svoji nákladovou úroveň, kde mám svůj, jaká je moje nákladová struktura, a jaký, jaký limit mám při tom při vyjednávání prodejních cen. Nechci se tady zabývat teorií kalkulací. Posuzovat jednotlivé metody kalkulace, metody ocenění, alokačních postupů a tak dál. Ale co bych chtěl připomenout, je v podstatě povinností každé firmy vědět, jaké jsou její přímé náklady, jak reagují její režijní náklady na změny objemu či na změnu struktury zakázek, při jakých objemech tržeb mají pokryté nebo plně pokryté své fixní náklady. Jak docen současné produkce promítají náklady na vývoj a výzkum, to je, jak dneska zajišťují financování své budoucnosti, jak mají v ceně pokryté třeba speciální náklady na financování dané zakázky, při jakých objemech prodeju a při jakých cenách skutečně dosahují zisku a tak dál. Je zvláštní, že některé firmy to nevědí a neumějí si to spočítat. Speciálně v době dnešní, kdy ta dynamika nákladů na pracovní sílu v posledních letech, na materiálové vstupy v posledním období nabrala takových rozměrů, jaký nabrala, tak průběžné, správné, flexibilní kalkulace jsou pro výrobní firmu naprosto zásadní.
0: Pane Karářsku, a co říká vaše praxe s vyjednávání cen mezi malými a středně velkými subdodavateli a velkými automobilkami? Musí vždy přijmout roli ekonomického vazala a strpět cenový diktát?
2: My jsme si tady na začátku toho našeho seriálu povídali o konkurenční výhodě. To znamená, otázka je, jestli ta firma má konkurenční výhodu, jestli má vlastně dostatečně velký potenciál svý užitečnosti vůči tomu svým odběrateli. Pokud ho má i v jiné oblasti než jenom v oblasti nízkých cen, no, tak samozřejmě to její vyjednávání je jednodušší. V okamžiku, kdy musí spolehat jenom na to, že se bude podbízet v rámci teda konkurenčního boje pouze nízkou cenou, tak samozřejmě je to velice, velice obtížný. My jsme řešili s kolegy před pár lety, subdodavatele do automobilky, kde ten subdodavatel do té jedné nejmenované velké automobilky dodával 93% svých ikonů. To znamená, v podstatě on byl v zajetí té automobilky, protože pokud by se nedohodli, tak ten majitel tu firmu mohl v podstatě ze dne na den zavřít, protože jeho technologické vybavení odpovídalo té jedné automobilce a samozřejmě přechodové náklady na dodávky jiné automobilce by byly velice, velice výrazné. To znamená, pokud je v takovýchhle kleštích, tak to asi nemá řešení. To znamená, ta situace vyjednávání cen s těmi velkými silnými korporacemi odvisí od toho, jak dalece si ten dodavatel na začátku vybudoval svoji strategii, na jakou, na jakou konkurenční výhodu ji vlastně postavil a jakým způsobem si tu konkurenční výhodu od začátku vlastně udržoval a rozvíjel. Pokud to nemá připraveno a dojde vlastně k tomu cenovému vyjednávání, tak už je pozdě.
0: No a máme tady ještě jiný nešvar. Občas slyšíme od firm, že jim zákazníci nezaplatí dobré ceny a oni pak nemají, jak uhradit svoje režijní náklady. To by samo o sobě mělo být varující, ne?
1: To je naprosto zásadní problém, takže samozřejmě z důvodu nevyrovnané vyjednávací pozice, z důvodu takových cenových diktátů ze stran třeba obchodních řetězců, z důvodu poklesu poptávky, poklesu aktuálních dostupných zakázek, jsou firmy pod tlakem a vědí, že za danou cenu ne, nepokrejí a neuhradí všechny svoje náklady. A nebo nerealizují dostatečný zisk, přesto takové kontrakty opakovaně a dlouhodobě uzavírají, to nemůže dopadnout dlouhodobě dobře, protože ty zdroje v jeden okamžik zkrátka dojdou a vyschnou. Ale je to zase. Otázka počítání a otázka opravdového znalosti svých nákladů a schopnosti propadnout ty náklady a propočítat ty náklady do kalkulaci. Nelze, nelze říkat, že je špatně v okamžiku, kdy firma má dostatečný objem zakázek, tak dokáže v něm rozpustit veškeré své režijní náklady, vygenerovat dostatečný zisk a dostane se k potenciálně nové zakázce, tak nelze říct, že je špatně na ní o, o, aplikovat agresivní cenu, a dát tu, tuto zakázku získat za cenově jiných, v tomto případě očividně nižších cen. Protože to dělám s vědomím, že už mám to, co v té firmě potřebuji uhrazeno jinými zakázkami.
2: Já na to navážu s tím, že vlastně my většinou řešíme s kolegy ten opačný případ, kdy ty firmy nemají žádný zisk a většinou nemají pokryté všechny své fixní náklady. A jeden konkrétní případ, se nám stalo, že ten šef firmy vlastně říkal, já jsem získal velkou zakázku, ale protože bych vůči konkurenci neuspěl, tak já jsem tu zakázku podepsal pouze za přímé náklady s tím, že vlastně jsem ty firmy prodloužil život, já jsem ji v podstatě zachránil a ty režijní náklady jsem tam prostě nealokoval do ty ceny. A my jsme se zeptali, no a vy jste ty, ty režijní náklady vypnul, to znamená, Sám si nevyplácíte plat z režijních nákladů, konstrukci jste vypnul, technologii jste vypnul, všechny úředníky jste vypnul, On říkal ne, tím se běžete, je potřeba, aby oni dělali dál. No a kdo teda ty režijní náklady pokryl? No nikdo a tím pádem vlastně ta firma se dostala do ztráty a proto my jako krizový manažeři jsme tam byli povoláni. To, znamená, to byl jeden z klasických důvodů. Režije do zakázky nezakulkuluju, protože bych neuspěl cenově, ale ty režije vlastně pořád platím.
0: Dostáváme se k velkému tématu řízení cash flow. Jak to firmy zvládají, pane Musile?
1: Já bych řekl, že většinově ne úplně dobře. Je to typický, typická slabina ve firmách, které se dostali do problému. Oni uměli pracovat s výsledovkou, věděli přesně, co to je, jaký mají výnosy, jaký mají náklady dokázali říct, jaký dosáhli ten teoretický zisk, ale nepracovali s rozvahou, nepracovali s pracovním kapitálem, neřídili cashflow, vykázali zisk, ale najednou zjistili, že jsou bez peněz.
0: A jak k tomu může dojít?
1: Poměrně rychlá a jednoduše. Stačí kumulace, několika málo. Ve špatném čase se uh, potkaných uh, situací, kdy nedošlo k inkasu z velké zakázky, kdy jsem si špatně rozplánoval cashflow mezi svými platbami a mezi inkasy od zákazníka. Jedna nedobytná pohledávka a na problém je zaděláno. Zkrátka to provozní cash flow musí být řízeno a musí být modelováno tak, aby aby bylo pod kontrolou. Tady nelze spoléhat na náhodu, na to, že třeba zákazník zaplatí dřív, nebo nemám-li zajištěnou pohledávku žádným, žádným zajišťovacím instrumentem, takže on přece určitě zaplatí speciálně, když je to nový zákazník a tak dále. Řízení cash flow je pro dlouhodobé finanční řízení nebo pro dlouhodobé finanční zdraví firmy naprosto zásadní. Je pro mě, když přijdeme do těch firmy překvapivy, jak málo jako, jako iniciativy, jak málo péče věnují firmy řízení pracovního kapitálu. Pracovní kapitál je taková velká houba, která dokáže nasát do sebe ohromné množství financí. Neřízeny, neřízeny zásoby, neřízený objemy materiálu na skladě, zboží na skladě, rozpracované výroby, hotových výrobků dokáží zavázat strašlivé peníze. Opačně špatně nastavená kreditní politika jako nástroj řízení obchodních pohledávek dokáže strašlivě zabrzdit a ohrozit inkaso. Špatně vyjednané platební podmínky na straně nákupů. To všechno jsou agendy, které můžou zásadně ovlivnit potřebu zdrojů a pokud se neplánují neřídí, tak to většinou nedopadne úplně ideálně.
0: Už to tady trochu zaznělo. Jak důležité je mít dostatečné zdroje pro provozní financování zakázek a projektů?
1: No, to je zásadní otázka. Chápu, že je složitý, nebo v podstatě jako nelogicky, říkat, neucházím se o zakázku, protože pro ní nemám zajištěný zakázkový nebo provozní financování. Ale... Pokud se z toho stane pravidlo, že beru zakázky a nemám pro ně zajištěno financování, tak se z toho financování stane letadlo. Financuju z inkas, ze záloh, dokonce ze záloh nových zakázek, financuju závazky ze starých zakázek a to dlouhodobě nemůže zafungovat. Není, pokud nejsem schopen si zajistit vůči svým zákazníkům a to nazvu důstojné platební podmínky, tak zase je otázkou, jestli do takových obchodních
2: vztahů jít. Já to jenom doplním... My často těm majitelům těch menších středních firm říkáme, nebuďte záložnou pro velké firmy, které od vás odebírají, protože vy umíte dobře obrávět, vy umíte dobře svářet, vy umíte dobře konstruovat ty stroje, ale vzhledem k vaší velikosti, vaše schopnost získat levné peníze, vůči schopnosti získat levné peníze vašeho velkého odběratele je mnohem menší. Tak nesou s ním na tomhle poli, protože on tu schopnost má. Vyjednejte s, s ním to, že vy jste. Dobří ve svém oboru, vy jste experti ve svém oboru, ale nejste experti na profinancování velké firmy. Já vím, že to je strašně složitý. Na druhou stranu, většina firm, které skončí nám v oblasti krizového řízení, tam skončí kvůli nedostatečnosti v oblasti cash flow a právě proto, že si nedokázali vůči svým velkým silným odběratelům vyjednat, jak říkal kolega, důstojné důstojný platební podmínky. Dneska větší splatnost než 30 dnů je opravdu pro malý a střední firmy smrticí a to samozřejmě se bavím o splatnosti finální splátky, nikoli o průběžném profinancování třeba dlouhodobějších zakázek.
0: máme ještě posledních pár minut, tak bych se ráda pověnovala ještě aktuální situaci. Firmy se potýkají s prudkým nárůstem nákladů zejména cen energií, ale i pohodných hmot a dalších vstupů. Jak se s tím mají firmy vyrovnat? Ne vždy to lze přenést na zákazníky, pane Musile.
1: Vývojcem vstupu v posledním více než roce z eskalací od letošního rája je opravdu extrémní. Energie zatím jsou ale jsou extrémně drahé. Určité suroviny či komponenty k dispozici nejsou. Kolegové tady na minulém podcastu mluvili o důvodech, o logistických problémech v celém tom řetězci, A nebo, nebo komponenty suroviny jsou, ale opět výrazně zdražily. Je jasné, že ne každá firma dokáže kompletně změny ve svých vstupech, nárůsty cen ve svých stupech dokáže psát a pr- přenést do svých prodejních cen. Například do firmy do automobilek, a konec konců to je přesně ten příklad, o kterém mluvil pan Karásek, nejlépe vědí, jak, jak zanedbatelný prostor pro změny cen v průběhu platných kontraktů jim automobilky zanechali. Konkrétní reakce na konkrétní situace v každé firmě je individuálně a nelze ji zobecňovat. Někdo má vysokou marži, vydělává a dokáže ten nárůst nárůst ve stupech plně přenést do prodejních cen. Někdo prodělává na současné produkci, ale byl zodpovědný v minulosti, nechal zdroje ve firmě, má základ, má kapitál a může si dovolit a zvládne nějaké přechodové období překonat. Bohužel někdo, my se potkáváme s těmato firmama poměrně často, se nechal v této v situaci nachytat bez rezerv a pak je ta situace pro něj fatální a, a tě, velmi těžko se z ní dostává ven.
2: No, já to jenom můžu potvrdit. My když se potom dostaneme do situace, kdy řešíme fatální cashovou nedostatečnost konkrétní firmy, tak samozřejmě musíme vyjednávat jak na straně dodavatelské, tak na straně odběratelské s těmi stávajícími partnery této firmy a my je opravdu stavíme před hotovou věc. Buď zvýšíte ceny, v řadě případů třeba jsme jednali o navýšení ceny až o 80-100%, nebo my vám tu zakázku nedoděláme. Samozřejmě oni hrozí pokutama, sankcemi a podobnýma věcma, je to poměrně složitý a velice nepříjemný jednání. Odkazují se na to, že ta firma a její majitel měl dlouhodobé vztahy s tím odběratelem a podobně. Ta naše role, protože jsme nezávislí a protože opravdu přicházíme jako hasiči, je trošku jednodušší, protože my řekneme, podívejte se, tady máte průhledný kalkulace, průhledné účetnictví ta firma opravdu na to nemá, aby do, do, tu zakázku dokončila. To znamená, buď vy navýšíte tu cenu takovým způsobem, aby bylo možné tu zakázku reálně dodělat, anebo my tu zakázku pro vás nedoděláme, nebo ty věci vám nedodáme. Samozřejmě, že není to vůbec jednoduchý. nicméně doporučuji všem, aby včas zahájili jednání se svými odběrateli. A pokud taková věc je, tak na bázi férového otevření kalkulací, s nimi o tomto mluvili, a včas vlastně je připravili na to, že ta cena půjde nahoru. Když říkám včas, tak tím myslím i, že to neudělají na jeden krok. Že je na to musí nejdřív připravit, že je potřeba jim to vyargumentovat, že je potřeba jim to doložit a ne je překvapovat. Ale mám tu zkušenost, že to lze.
1: Lze za předpokladu, že tam jdu s těma kalkulacemi a vím já o sobě a o to, já znám ty svoje nákladové limity a ten svůj prostor.
0: Tak já jsem ráda, že jste nakonec přidali i nějaké doporučení, jak si s tím firmy mají poradit a zkusíte ještě něco doplnit na závěr?
2: Tak já si myslím, že ta naše celá série byla pojmenována jak vést firmu k Prosperitě, zejména ve složité době, takže my jsme nechtěli jenom tak primárně mluvit o takových obecných úsporných opatřeních, že si snížíme teplotu v kancelářích o 2 stupně Celsia a podobně, o propouštění zaměstnanců, o odkládání investic a podobně. Ale chtěli jsme spíš se zaměřit na ty procesy, jak tu firmu držet finančně pod kontrolou, jaký zkušenosti z toho vlastně lze aplikovat. A zejména o tom, aby ta opatření, která manažeři nebo majitelé těch menších a středních firm se rozhodnou aplikovat, aby aplikovali včas. Protože ta doba je dneska hodně rychlá, hodně hektická. Jak jsme tady před chvíli říkali, ty vstupy se mění poměrně drasticky a rychle a nechceme, aby naše firmy, české firmy, končily v rukách krizových manažerů. My budeme mnohem raději jako krizoví manažeři řešit rozvoj těch firm, rozvojové změnové projekty, než projekty v záchrany firm z insolvence.
1: Tak možná ještě jedna poznámka bez zapojení a bez zásadní role vlastníku a managementu to nepůjde. Stále častěji slyšíme volání po, o pomoc státu. Ano, stát může pomoct některé individuální firmě pro její konkrétní situaci pomůže třeba významně, ale stát není schopen zachránit celou ekonomiku, respektive celý český průmysl. Takže přemýšlet, hledat řešení, modelovat dopady toho řešení, do, modelovat dopady všech možných vnějších i vnitřních opatření, to je role finančního nebo ekonomického managementu a to je jeho příspěvek k tomu, jak pře, překonat tohleto v období.
0: Bylo by fajn končit nějak optimisticky, ale v této složité době to není snadné. Na druhou stranu čeští manažeři a české firmy mají velkou schopnost problémy zvládnout. Děkuji našim hostům, kterými byli Petr Karásek a Ladislav Musil. Děkuji za váš čas a posluchačům za pozornost. Mějte se hezky.
1: Děkuji za pozvání. Naschledanou příště.
0: Děkujeme vám za poslech podcastu strojírenského měsíčníku MM Průmyslové spektrum a České asociace Interim Managementu. Věříme, že nám zachováte přízeň i nadále. Už teď připravujeme další zajímavá témata. Aby vám žádné z nich neuniklo, odebírejte naše podcastové vysílání. Děkujeme, hezký den.